0: Oi, Crime maníacos, Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E eu sou a P, o produtor. Bom, finalmente o AP voltou do Japão e eu confesso que fiquei com saudades. A nossa rotina de gravação e edição voltou ao normal e estamos aqui para contar mais um caso para vocês.
1: Verdade, Rafa. Mas antes de você começar, deixa eu só lembrar para os nossos ouvintes para seguirem a gente no Spotify, deixarem aquela avaliação pra gente no Apple Podcast. E seguir a gente lá no Instagram, @crimania. Eu sei que a gente fala isso sempre, parece um disco arranhado, mas ajuda muito.
0: Maravilha, Pê, é isso aí. A gente ama o apoio de vocês, ouvintes queridos. E vamos pro caso de hoje, então. Que vai contar tudo sobre uma jovem mãe que estava realizando um dos sonhos da sua vida. Ela estava noiva e se casaria em breve. Mas... Infelizmente, nada saiu como planejado e a história dela tomou um rumo que ninguém esperava e que até hoje traz muito mais perguntas do que respostas. Essa é a história de Nicole McCown. Nenê Nicole McCown, mais conhecida como Nick por seus amigos e familiares, nasceu em 6 de janeiro de 1973 e, na época do nosso caso, era 2001 e ela tinha 28 anos. A Nick morava em Richmond, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, conhecido pelos campos agrícolas e pela famosa Fórmula Indy. Mas apesar de Indiana ser conhecida pela agricultura e por suas corridas de carro, a vida da Nikki não tinha nada a ver com essas coisas. Ela, na verdade, a P, era muito mais parecida comigo e contigo e até com vocês, ouvintes. Isso porque ela frequentava e adorava as aulas de justiça criminal da Sinclair Community College e tinha um grande sonho de ser delegada de polícia. Então, ela com certeza, né, a P era uma crime maníaca.
1: Pois é, Rafa. Parece uma pessoa legal, gente como a gente, que cursava direito, certamente, e que queria, então, fazer a diferença se aprofundando nesses assuntos.
0: Total. E ela já estava fazendo de tudo para conquistar esse sonho de ser delegada de polícia. Ela conseguiu um trabalho como assistente de contabilidade, não em um lugar qualquer, mas em uma cadeia estadual na cidade de Dayton, em Ohio.
1: Ué, mas outra cidade, Rafa? Era muito longe?
0: Mais ou menos, AP. Na verdade, Dayton ficava a 50 minutos de distância de Richmond, que era onde ela morava.
1: Ah tá, é que quando você falou outro estado, eu achei que eram realmente muitas e muitas horas de viagem até o trabalho.
0: Não, não é tudo isso, mas mesmo assim, 50 minutos até que é coisa, ainda mais pra ela, que era mãe. A Nick tinha uma filha de 9 anos, chamada Peyton, que ela simplesmente adorava, idolatrava. Pelo que eu li, era uma mãe muito orgulhosa da filha, daquelas que fica babando na cria, sabe, a P?
1: Sei bem, Rafa. E mãe com filha nova, então, é mais babona ainda.
0: Pois é. A Nick, no entanto, não tava mais com o pai da Peyton, mas dividia a guarda da filha com ele. E ele é um cara que chamava Steven Johnston. Ela e Steven, por sua vez, tiveram um relacionamento sério por algum tempo, no entanto, ele não era lá exatamente um cara muito bacana. Na realidade, ele era oposto de um cara legal. Ele era abusivo, ele traía a Nick constantemente e para piorar a P, ele também cometia abusos físicos com frequência.
1: Que traste, Rafa!
0: Total. Depois de um tempo de sofrimento, Anik entendeu que aquilo não era vida para se viver e, ainda bem, ela conseguiu escapar do seu abusador e deixou Steven para trás. Nesse período, depois de algum tempo, ela reencontrou o um antigo romance dos tempos de escola chamado Bob Webster. E aí, a P, eu imagino que tenha sido aquela coisa, assim... Começaram a lembrar dos velhos tempos... Do afeto que tinham um pelo outro... Das juras de amor que haviam trocado quando eram mais novos e etc... E, enfim, a paixão reacendeu. O Bob e a Nick engataram um namoro... E romance vai, romance vem... Três anos depois, os dois ficaram noivos. A data do casamento foi marcada para agosto de 2001... E no dia 22 de julho, os ânimos do casal e de suas famílias estavam lá no alto. Todo mundo ansioso, empolgado, já que faltavam apenas três semanas para o grande dia. Naquele dia, 22 de julho, o Bob e o irmão dele reservaram um tempo nas agendas para provar e escolher os ternos do casamento juntos. Nesse meio tempo, a Nick decidiu resolver algumas coisinhas que ela precisava fora de casa. Ao meio-dia, ela deixou a filha Peyton na casa dos avós, pais dela, no caso, né? E foi para uma lavanderia do bairro chamada Richmond Coin Laundry. Ela tinha uma cesta cheinha de roupa suja e resolveu lavar todas lá de uma vez. E acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, né, P, que não são aquelas lavanderias é, chiques, caras, iguais aqui no Brasil, que você deixa a roupa pra alguém lavar, geralmente roupas mais delicadas, e alguém faz a lavagem pra você, né? São lavanderias diferentes.
1: Pois é, Rafa, isso é muito comum lá nos Estados Unidos, como você falou, coin laundry, justamente porque é uma moeda que você bota na máquina de lavar. E geralmente são dezenas, sei lá, 20, 30, 40 máquinas de lavar e de secar, você leva a sua roupa suja, compra a sua ficha, bota na máquina e você fica lá esperando, lendo um livro. É, geralmente tem várias pessoas que estão sentadas nos bancos ali pela região, mas isso é bem comum nos Estados Unidos.
0: Pois é, então cada um lava a sua própria roupa mesmo nessas grandes máquinas de lavar. E a Nick colocou as roupas dela na máquina, mas ao invés de ficar lá esperando os ciclos das roupas, como geralmente era comum, ela voltou pra casa dos pais dela pra esperar lá. E ao chegar, ela contou pra mãe que tava muito, muito irritada.
1: Ué, mas ela foi lavar a roupa, o que, que deve ter irritado ela tanto assim?
0: Olha, Pê, e tem coisa pra irritar, hein? A Nick relatou que na lavanderia tinham dois caras que ficavam provocando e assediando ela a ponto de deixá-la extremamente desconfortável. E olha, Nick, eu te entendo. Eu tenho certeza que as nossas ouvintes mulheres também sabem exatamente o que, que é esse sentimento que a Nick teve essa situação repulsiva de ter caras te olhando de forma invasiva, nojenta, como se quisessem te intimidar, assim e tratando os nossos corpos como se fossem um pedaço de carne. De acordo com a advogada Giovana Santiago, em entrevista para o site opovo.com.br, ainda hoje as mulheres sofrem as consequências da inferiorização em uma sociedade patriarcal. Por medo de sofrerem abusos ou assédio de rua, como é popularmente conhecido, são impedidas de assumir cargos ou exercer o simples direito de ir e vir. Assédio não é pouca coisa não, gente. Eu acho legal reforçar isso aqui. Existe inclusive um movimento no Brasil chamado Chega de Fio Fio, organizado pela Think Olga, onde uma pesquisa que foi realizada com quase 8 mil mulheres apontou que 99,6% delas já passaram por situações constrangedoras nas ruas. E por incrível que pareça, nos Estados Unidos não é diferente. Um trabalho feito pela organização Stop Street Harassment, ou seja, parem com assédio nas ruas em português, apontou que 99% das mulheres já foram assediadas e incomodadas nas ruas. E é fato que esse tipo de assédio disfarçado não é bom para nenhuma mulher, né? Esse tipo de elogio não agrada nada, na verdade, ofende, humilha e realmente causa medo. Então eu entendo muito o que a Nick sentiu, porque eu já senti isso várias vezes. E foi isso que ela estava irritada, que ela contou para a mãe dela que ela estava irritada. Ela devia estar tá tão pé da vida que a mãe dela inclusive sugeriu para que ela pegasse de volta as roupas na lavanderia e lavasse na casa dela, na casa da mãe dela.
1: E eu imagino que a mãe dela deve ter ficado preocupada também, né, com essa situação. Porque como você falou agora, esse assédio só humilha, constrange e gera medo nas mulheres.
0: 100% a E fora que a mãe dela provavelmente também já tinha passado por situações similares antes, então sabia como era incômodo. Mas mesmo assim, a Nick disse que não precisava usar a máquina da mãe e que voltaria para a lavanderia. Ela avisou a mãe que voltaria às 18h para casa dela para buscar a filha Peyton, e a Nick então assim fez. Foi sozinha para a lavanderia terminar de lavar e secar as suas roupas. Quando deu sete da noite, a Nick ainda não tinha voltado para pegar a filha. Mas a família estava achando que ela estava atrasada. Mas aí chegou sete e quinze, sete meia, oito horas da noite e nada da Nick. Quando o relógio bateu dez horas, a família dela estava completamente desesperada, apavorada.
1: Caramba, mas então já tinha passado quatro horas da hora que ela tinha combinado de voltar e não tinha nenhuma notícia, nada?
0: Nenhuma notícia, Pê. A irmã dela então resolveu sair de carro para procurá-la pelas ruas, aí foi até a lavanderia e nada. Deu voltas e mais voltas pelo bairro, pelas redondezas, mas não teve nenhum sinal da Nick. Apavorada então, a irmã dela ligou para a polícia e reportou a irmã como desaparecida.
1: Que bom que ela fez isso rápido, né? Porque quem é aquele maníaco sabe, a gente já falou tantas vezes aqui que quanto antes a pessoa desaparecida começa a ser procurada, maior a chance dela ser encontrada com vida, né?
0: Pois é. Isso é 100% verdade, a gente sabe. Mas infelizmente, e parte meu coração dizer isso para vocês e para tia P. Mas a polícia se recusou a registrar a ocorrência do desaparecimento da Nick. Como assim, Rafa? Por que eles fizeram isso? Olha, P, isso porque eles argumentaram que a Nick já era uma pessoa adulta, que não haviam sinais de que ela estivesse em perigo, e principalmente os policiais disseram que ela poderia ter simplesmente fugido. Lógico que para a família aquilo não fazia nenhum sentido. Os policiais chegaram a sugerir, inclusive, que a Nick tinha ficado apavorada, com medo, com a ideia do casamento estar tá chegando. E aí, por isso, ela resolveu sumir, fugir daquilo tudo e deixar todo mundo para trás. A família, por outro lado, estava convencida que ela tinha sido, sim, vítima de alguma coisa muito terrível. Isso porque, obviamente, eles conheciam a Nick mais do que ninguém. Sabiam que para ela casar era um sonho e ela estava super empolgada com o casamento. Além disso, eles sabem que ela também não deixaria a filha Peyton para trás, já que ela amava de paixão a filha e além disso tinha também um trabalho que ela gostava e se dedicava, o trabalho na cadeia. A Nick não tinha nenhum motivo para largar tudo que ela amava de uma hora para outra. E também não havia dado nenhum sinal de tristeza ou insatisfação com a sua vida nos últimos tempos.
1: Caramba, não dá nem pra imaginar a angústia dessa família nessa situação, né Rafa?
0: Exato, imagina você tentar falar pra polícia isso também e a polícia não aceitar, né?
1: Pois é, revoltante.
0: Bom, a família bateu na tecla com a polícia que ela tinha sumido. Que ela não tinha é, desaparecido por conta própria e com certeza não era da vontade dela. No entanto... Somente quando a Nick não apareceu no trabalho na manhã seguinte é que a polícia começou a levar a sério o desaparecimento dela. As investigações então finalmente começaram. Um dos primeiros lugares que os policiais investigaram foi a casa do casal da Nick e do Bob para ver se encontravam alguma pista. Lá eles encontraram a bolsa dela e a identidade mas nenhum sinal esclarecedor sobre onde que ela poderia estar. Depois, os policiais foram atrás de informações na lavanderia que a Nick usou os serviços naquele dia. Ao conversarem com os funcionários, os investigadores perguntaram se eles tinham visto ela naquele dia e se notaram alguma coisa diferente, se ela estava... Medo se ela estava agindo de forma estranha e, de acordo com eles, nada de suspeito ou anormal aconteceu. Eles também não conseguiam se lembrar dos homens que ela disse que tinham assediado ela lá. Câmeras de segurança de uma loja de conveniência que ficava próxima à lavanderia conseguiram gravar alguns passos da Nikki naquele dia. As imagens mostravam ela entrando na loja de conveniência sozinha comprando um refrigerante e depois entrando no carro dela com as roupas da lavanderia já lavadas e passadas. Então, até aquele momento, tudo estava perfeitamente bem com ela. Ela, então, fez uma ligação para uma colega de trabalho perguntando sobre produtos de cabelo e maquiagem. A colega, por sua vez, recomendou uma loja em Dayton, no estado de Ohio, e os investigadores, então, vieram com a seguinte teoria, com a seguinte suposição. Depois de deixar a casa da mãe, ela foi então até a lavanderia pegar as roupas e chegou lá sem salvo. Depois de ter pego as roupas, ela saiu da lavanderia, entrou na loja de conveniência, comprou o refrigerante e voltou para o carro dela com o plano de ir para Dayton, em Ohio, nessa loja que a colega tinha recomendado. Mas algo terrível aconteceu nesse caminho. E as investigações não paravam. Obviamente, os dois homens que assediaram a Nick na lavanderia foram imediatamente considerados possíveis suspeitos. No entanto, eles nunca foram identificados ou localizados. Além disso, com a gravação da loja mostrando ela comprando o refrigerante calmamente, mostrou que ela saiu ilesa da lavanderia, né? E essa teoria de que esses dois homens que tinham assediado ela lá tinham alguma coisa a ver com o caso foi deixada de lado. A primeira semana passou sem nenhuma notícia da Nick. Ninguém sabia nada dela. Depois mais uma semana se passou. Depois um, dois, três meses. Até que quando o desaparecimento estava completando três meses e meio, uma descoberta chocante veio para chacoalhar tudo que a polícia tinha suspeitado até ali. Quando os policiais achavam que não encontrariam mais nenhuma pista relevante no desaparecimento da Nick, eis que o carro dela, aquele que ela estava usando no dia em que desapareceu, foi encontrado num complexo de apartamentos, exatamente em Dayton, Ohio. Mas não é só isso. Esse complexo de apartamentos ficava a 45 minutos da casa dela em Richmond, e era justamente onde Steven Johnston, o ex-namorado da Nick e pai da sua filha morava.
1: Bom, por tudo que a gente conhece dessas histórias, isso é super suspeito, né, Rafa?
0: Pois é. O carro foi encontrado sem a bateria e sem o rádio. A fechadura da porta estava quebrada e a ignição estava danificada. As roupas que ela tinha levado para lavar e secar naquele dia estavam perfeitamente dobradas no banco de trás. O carro não apresentava nenhum vestígio de sangue, de DNA ou de digitais, e isso só pode significar duas coisas, né, AP?
1: Pois é, Rafa. Ou a Nick, ou qualquer pessoa que tocou naquele carro, usou luva o tempo todo, ou então todos os vestígios foram limpos dali.
0: Exatamente. E honestamente, eu acho difícil que a Nick tenha dirigido de luvas. Imediatamente os investigadores foram atrás do Steven para entender melhor o que estava acontecendo, né? Afinal, além de o carro dela ter sido encontrado muito próximo de onde ele morava, o Steven já tinha sido violento e abusivo com ela, como eu contei para vocês, e ele tinha um motivo sim, ciúmes da Nick com seu futuro marido. No entanto, essa teoria não se sustentou por muito tempo. Porque a P, na verdade, o Steven tinha um álibi. E era um álibi sólido. Ele estava trabalhando no dia em que a Nick desapareceu. Esse álibi, junto com um teste de polígrafo no qual o Steven passou, descartou ele rapidamente como suspeito.
1: Mas se não eram os caras da lavanderia, nem o Steven, que é o ex, que sempre é um dos principais suspeitos, os policiais desconfiaram de mais alguém?
0: Olha, P, na verdade, sim, desconfiaram de mais alguém. E desconfiaram de uma pessoa mais próxima do que imaginávamos. Após algum tempo, os olhos acabaram se voltando para Bob Webster, ele próprio, o noivo da Nick. Ele teve atitudes muito, digamos, estranhas e um pouco questionáveis após o desaparecimento da noiva dele.
1: Lá vem, Rafa, o que, que ele fez?
0: Olha, Pê, a polícia fez todo um questionamento com Bob... Para entender o que, que ele havia feito no dia em que a noiva desapareceu. Primeiro de tudo, de acordo com ele, depois de visitar a loja de ternos... Que eu falei para vocês que ele tinha ido com o irmão dele... Ele provou, deixou tudo preparado para o grande dia... E aí ele voltou para o apartamento do casal por volta de 4 e meia da tarde. Como a Nick não estava em casa... Ele assumiu que ela estava ou com a família ou fazendo compras, enfim, e decidiu assistir televisão até que ela voltasse. Mas ela nunca voltou. E poucos dias depois do desaparecimento da Nick, ele resolveu tomar uma atitude em relação ao casamento deles. E aí é onde as coisas ficam meio esquisitas, na minha opinião. O Bob ligou para o local do casamento, que estava reservado, e não assim, ele não adiou. Mas ele cancelou totalmente a cerimônia e pediu reembolso total. Além disso, ele foi até a loja em que a aliança de casamento deles tinha sido comprada e tentou devolvê-la pedindo o dinheiro de volta. No entanto, o gerente da loja não permitiu que ele fizesse isso porque quem tinha pago pelo anel tinha sido a Nick e não ele.
1: A gente vê que Deus e o diabo moram nos detalhes, né Rafa? Ninguém tava olhando pra ele até agora, mas aí é por causa de um detalhe desse do cara ir lá e ligar logo depois que ela sumiu, pedir um reembolso total, tentar pegar o reembolso da aliança, tá ficando muito esquisito pro lado dele.
0: Pois é, e quando questionado, o Bob alegou que tava apenas tentando juntar dinheiro pra uma recompensa na procura da noiva. E também para comprar um celular novo, que assim ele conseguiria manter contato com os detetives a respeito da investigação. No entanto, para a família de Nick, essas atitudes demonstravam que ele já sabia que ela nunca mais voltaria para casa. Bob afirmou que não tinha nada a ver com o desaparecimento dela e concordou em fazer o teste do polígrafo. No entanto, de acordo com os investigadores, o Bob falhou nesse teste. Por outro lado, da parte de Bob, ele diz que nem ele nem o seu advogado tiveram permissão para ver os resultados.
1: Ué, mas ele foi acusado formalmente, então?
0: Olha, P, na verdade, não. Pelas minhas pesquisas, não tiveram evidências sólidas e suficientes para acusá-lo. Bob continua até hoje afirmando que é inocente e que não sabe nada sobre o desaparecimento da noiva. E ele, inclusive, já foi descartado como suspeito pela polícia.
1: Pra falar a verdade, Rafa, eu até achei boas as justificativas dele sobre dinheiro de recompensa, o um celular pra poder ficar falando com os investigadores. É... Mas e aí, a polícia teve mais alguma pista?
0: Olha, pena na verdade, teve sim. Teve um quarto suspeito. E ele se chamava Tommy Swint. Sabe, o Tommy conhecia a Nick e, por coincidência, também morava perto do complexo de apartamentos onde o carro dela foi encontrado. O Tommy era o oficial da mesma prisão estadual aonde a Nick trabalhava, e de acordo com várias testemunhas, ele tinha um histórico de violência contra mulheres, e também era completamente apaixonado pela Nick. Ela rejeitou as investidas dele muitas e muitas vezes. Mas a reação dele não foi exatamente muito sensata não. Na verdade, ele se recusou a aceitar esse não da Nick como resposta. E acho que é bem aquele tipinho de homem inseguro... Que quando é rejeitado tem o ego ferido... E resolve encher o saco. Ele inclusive chegou a enviar lingerie pra casa da Nick... No dia do chá de panela dela. Imagina, gente... Ela ia se casar com outro cara, com outro homem... Com o amor da vida dela... E esse aleatório, esse tome... Envia lingerie pra casa dela. É muita falta de noção, né?
1: Noção passou longe aí, Rafa.
0: <risos> pois é. Quando a polícia soube de todas essas investidas chamou o Tommy imediatamente para uma conversa. Ele, por sua vez, se recusou a cooperar com a investigação e nenhuma outra pista surgiu sobre o desaparecimento da Nick nos anos seguintes. Até que em 2007, uma denúncia anônima trouxe informações de que o Tommy estava envolvido no desaparecimento e assassinato de uma outra mulher chamada Tina Maria de 34 anos. A história da Tina é a seguinte: em 1991, o corpo dela foi encontrado nu, amarrado com fita adesiva, enrolado em um cobertor e descartado em uma pilha de lixo ao lado da estrada em Dayton, Ohio. Mesma cidade onde o carro da Nick foi encontrado, é bom lembrar. A Tina tinha sido violentamente espancada, estuprada e estrangulada até a morte. Quando os investigadores trouxeram o Tome para interrogatório sobre a morte de Tina, porque aí sim eles tinham provas o suficientes para fazer esse interrogatório, adivinha só, P. Assim como no caso da Nick, ele não quis cooperar. O Tome se recusou a fornecer uma amostra de DNA ou impressão digital, mas felizmente o antigo empregador dele já tinha ambos, que é um tipo um padrão de processo de contratação entregou aos investigadores que trabalhavam no caso da Tina. E adivinha, o DNA do Tommy correspondeu ao sêmen encontrado no corpo da Tina e suas impressões digitais corresponderam às encontradas na fita que estava no corpo dela. Os investigadores então estavam mais certos do que nunca de que o Tommy estava envolvido no desaparecimento de Nick. Munidos de toda essa informação e evidências físicas, eles obtiveram um mandado de prisão. Mas ao chegarem na casa do Tommy, algo inesperado e extremamente chocante aconteceu. Os policiais com mandado de prisão em mãos ouviram um estrondo alto e estridente vindo de dentro da casa do Tommy. Ele havia dado um tiro na própria cabeça.
1: Nossa, que confusão, Rafa.
0: Pois é. Embora o caso continue sem solução até hoje... As autoridades acreditam que o Tommy estava, sim, envolvido no desaparecimento da Nick. E que quando ele morreu, a verdade morreu com ele. Ele até hoje continua sendo o principal suspeito. A busca por Nick continua, mesmo 20 anos depois. Infelizmente, seus pais faleceram sem nunca saber o que aconteceu com a sua amada filha. Hoje, a filha de Nick, a Peyton, tem 30 anos... Ela se apaixonou, se casou e se tornou mãe, mas tudo sem o conforto da sua própria mãe ao lado. A Peyton não quer nada além de descobrir o que aconteceu com a sua mãe e por quê. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
1: O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laet, e é uma produção Guri Studios.